0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Über Jahrhunderte dachte man, Tiere, das sind unbewusste, gefühllose Lebewesen, die kann man sich untertan machen und ohne moralische Bedenken nutzen. Doch inzwischen liefert die Wissenschaft ständig neue Erkenntnisse über die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten der Tiere.
2: das Bewusstsein. Was ist es überhaupt? Dass das nicht mal ebenso zu klären und zu erklären ist, weiß die Philosophie, die sich seit über 2000 Jahren vergeblich an einer Definition versucht. Sie fragt beispielsweise danach, ob Geist, Seele und Bewusstsein dasselbe sind, beziehungsweise was der Geist überhaupt ist und woraus er besteht. Festzuhalten ist, dass jeder Mensch wohl mit nichts anderem so verbunden ist wie mit dem eigenen Bewusstsein. Mit pausenlos stattfindenden Gedanken, Gefühlen, Sinneseindrücken, mit innerem, subjektivem Erleben, das in seiner Komplexität nicht zu fassen ist. Doch wie ist das bei Tieren? Haben sie ein Bewusstsein? Was denken, was fühlen sie? Und wenn es bei Menschen schon so schwer zu greifen ist, wie lässt sich das bei Tieren, die ja nicht mit uns sprechen können, überhaupt feststellen?
0: Die Wissenschaft muss natürlich die einzelnen kognitiven Fähigkeiten auseinandernehmen und sich ganz speziell Tests oder Beobachtungen ausdenken, um sowas beurteilen zu können. Beantwortet Carsten Brensing die Frage, wie sich wohl die
2: Intelligenz von Tieren feststellen lasse. Carsten Brensing ist Meeres- und Verhaltensbiologe und Autor des sachbuch »Das Mysterium der Tiere«. Also
0: beispielsweise wäre eine Sache logisches Denken. Und es gibt einen ganz lustigen Versuch, also ich fand ihn zumindest ganz lustig, mit Elefanten. Elefanten
2: zählen neben Menschenaffen, Delfinen und einigen Vogelarten zur gehobenen Intelligenz im Tierreich. In dem angesprochenen Versuch haben Forscher den Urin eines Elefanten aus seiner Herde eingesammelt und ein Stück weit voraus der zu erwartenden Route der Elefanten transportiert, sodass die wandernde Herde darauf treffen musste.
0: Und dieser Elefant, der nun an diese Stelle gekommen ist, wo man ihm diese Urinprobe platziert hat, hat nun da vorne gerochen, dass der Urin von dem, von dem er genau wusste, dass er hinter ihm ist, nun plötzlich vor ihm lag. Und der hat sich darüber nicht eingekriegt, der Elefant. Der war also völlig konfus und hat die Welt nicht mehr verstanden. Und
2: genau das wollten die Forscher herausfinden. Kann der Elefant diese Unlogik erfassen,
0: oder tangiert sie ihn gar nicht? Dass er sich nicht normal verhält, das hat den Forschern schon gereicht. Ne? Das war halt ein Verhalten, was er sonst nie gezeigt hat. Das war offensichtlich Verwunderung. Diese Verwunderung, die da zum Ausdruck gekommen ist, muss natürlich auf logischem Denken basieren. Weil wie kann ein Tier, von dem ich weiß, dass es hinter mir ist, vor mir hingepullert haben? Ja? Also das wäre ein schönes Freilandexperiment, womit man Logik getestet hat. <lacht>
2: Einige Tiere können logische Verknüpfungen ziehen, also Gedanken sinnvoll miteinander kombinieren, darunter Menschenaffen, Papageien, Krähen und Delfine. Auch zu abstraktem und strategischem Denken zeigen sich Tiere in der Lage. Schimpansen zum Beispiel können gezielt und strategisch Krieg führen, um neues Territorium zu erobern. Delfine mit Fischern kooperieren, indem sie Fische in ihre Netze treiben und sich für diese Dienstleistung mit Fisch bezahlen lassen. Beinahe jede Woche werden neue Entdeckungen zu den kognitiven Leistungen von Tieren veröffentlicht. In der Vergangenheit dagegen traute man ihnen wenig bis gar nichts zu, wie die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig weiß.
3: Das Tier, die Natur wurden im 20. Jahrhundert überaus mechanistisch begriffen. Denkt man einfach nur mal an die Richtung des Behaviorismus der sich ausschließlich auf beobachtbare, auf empirisch überprüfbare Daten des tierischen, auch des menschlichen Verhaltens konzentriert hat und für den die subjektiven Seiten des Erlebens praktisch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Es wurde im Fall der Tiere teilweise sogar negiert, dass es so eine subjektive Seite überhaupt gibt. Ja, Nach dem Motto, ich kann das nicht messen, ich kann das nicht objektivieren, also ist es nicht vorhanden.
2: Mittlerweile hat sich das Denken in der Wissenschaft zumindest teilweise verändert. Tieren wird mehr zugetraut und die Fragestellungen in Experimenten werden dementsprechend angepasst. Es wird auch, wie beim Elefantenbeispiel, mehr mit durchdachten Tricks im Freiland gearbeitet, um glaubwürdigere, weil lebensnähere Ergebnisse zu erzielen. Das eigene Bauchgefühl, subjektive Beobachtungen und Erfahrungen mit Tieren werden zugelassen und thematisiert. Zumindest in populärwissenschaftlichen Büchern, sagt Susanne Billig. So auch in »Die Intelligenz der Tiere« von Karl Safina.
3: »Wir wissen doch, sagt er, dass unser Hund sich freut, wenn wir nach Hause kommen. Und eine Wissenschaft, die sich dem verweigert, die sagt, wir können das nicht beurteilen, der Hund freut sich nicht, wir verweigern uns dem.« so eine Wissenschaft bleibt doch hinter dem gesunden Menschenverstand zurück. Und er sagt und führt das sehr klug aus in seinem Buch, die alte Verhaltensforschung, die erzeugt, um Tiere zu erforschen, oft Laborsituationen, die menschlichen Vorstellungen entsprechen. Also die Labormaus muss ihr Leben dann in einem winzigen Käfig verbringen und da holt man sie dann abrupt heraus und dann soll sie von jetzt auf gleich in einem Labyrinth zeigen, wie gut ihr Gedächtnis ist. Ja, was hat denn so eine Situation mit dem Leben einer Maus zu tun? Und wie wäre es um das Gedächtnis der Maus bestellt, wenn sie sich in der Lebenswelt bewegen dürfte, die ihren Bedürfnissen und ihren natürlichen Lebensvollzügen entspricht?
1: Anfang des 20. Jahrhunderts hielt man Vögel noch für denkunfähig. Erst mit Forschungsergebnissen, die in den 1990er Jahren erzielt wurden, war klar, dass Vögel weitaus intelligenter sind als angenommen. Das Gehirn der Elster etwa gilt als hochentwickelt. Sie schafft verschiedene Stufen, mit denen das Denken von Tieren eingeordnet wird, zum Beispiel die der Objektpermanenz. Das heißt, die Elster weiß, dass ein Objekt oder eine Person auch dann noch existiert, wenn sie aus dem Blickfeld verschwunden ist. Klingt simpel. Jedoch.
0: Also ein Gedankenbild zu schaffen, ist sozusagen der erste Schritt zum Denken.
1: Die Elster erfüllt auch die nächsthöhere Stufe. Sie kann die Ortsverlagerung von Objekten nachvollziehen. Und zwar auf einem Niveau, das sonst nur Menschenaffen und Hunde erreichen. Elstern zeigen ein komplexes Sozialverhalten und erkennen ihre Artgenossen individuell. Aber offenbar nicht nur die. Manche Fähigkeiten von Tieren lassen sich heutzutage auch für die Allgemeinheit nachvollziehen. Zum Beispiel durch gefilmte und ins Internet gestellte Alltagsbeobachtungen. In einem Video ist zu sehen, wie eine Frau einer Elster im Freien zuruft. Kurz darauf landet diese vor ihr auf der Fensterbank, hüpft auf den Schreibtisch und lässt sich von der Frau streicheln. Sie hat das Tier, so steht es im Begleittext zum Video, einst als Küken aufgelesen und gepflegt. Dann fängt die Elster an, Laute von sich zu geben, aber ganz andere, als man sie allgemein von diesen Vögeln kennt. Elstern können also nicht nur schackern bzw. scheckern, wie der typische Ruf genannt wird, sondern auch hervorragend Geräusche nachahmen. Warum diese Elster ausgerechnet das Gelächter eines Kleinkindes imitiert, ist nicht bekannt. Jedoch ein gutes Beispiel für die erstaunliche Lernfähigkeit von Rabenvögeln. Viele Vögel zeigen kognitiv beeindruckende Ergebnisse. Und das, obwohl sie mit einem offensichtlich kleinen Gehirn ausgestattet sind. Carsten Brensing erklärt, wie das sein kann.
0: Wir Menschen oder wir Säugetiere haben eine Gehirnentwicklung genommen, die im Prinzip so etwas wie eine Blase darstellt. Also gedacht wird bei uns eigentlich nur auf der Oberfläche dieser Blase. Vögel sind diesen Weg nicht gegangen. Vögel haben sozusagen ein kompaktes Gehirn die haben nicht diese Blase und auf die Art und Weise ist es tatsächlich gelungen in einem Vogelgehirn vergleichbare neuronale Leistungen zu produzieren wie in so einem großen Säugetiergehirn natürlich ist für einen Vogel ein kleines Gehirn von Vorteil denn er muss ja fliegen der hat gar nicht die Kapazität da so viel gehirnmasse mit sich rumzuschleppen
1: auch wenn unter Tieren verschiedene Formen der Intelligenz und der Anforderungen an sie existieren, gibt es nach den eingangs genannten Kategorien noch weitere, die getestet werden. Logik, abstraktes und strategisches Denken, Kreativität und Werkzeugnutzung zählen dazu. Neukaledonische Raben sind in der Lage, einen gegabelten Zweig bestimmter Pflanzenarten so zurechtzuknabbern, dass der zu einem sauberen kleinen Haken wird, mit dem dann nach Käferlarven und Insekten gestochert werden kann. Doch es gibt nicht nur Werkzeugbau und Gebrauch im Vogelreich, weiß der Meeresbiologe Carsten Brensing.
0: Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Sprache von Delfinen. Ne? Und da gibt es sehr gute Experimente, wo man zeigen konnte, dass Tiere eine Grammatik verstehen, Adverbialbestimmung, Ort, Zeit und so weiter, alles geht. Die haben eine Vorstellung von Null, also von nichts, konnte man alles mit dem Experimente zeigen. Und was man aber noch nicht zeigen konnte, das war die Anwendung einer Grammatik, eines Satzbaus in der freien Natur. Ist bisher nicht gelungen, noch mit keinem Tier. Mit einer Ausnahme, und das ist das, was mich wirklich umgehauen hat, japanische Forscher haben an Meisen geforscht und haben bei Meisen den ersten Beleg für einen Satzbau im Tierreich zeigen können, sodass also diese kleinen Meisen, wie wir sie hier auch haben, in Sätzen sprechen.
1: Ja, Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Demnach bedeutet eine bestimmte Lautfolge aus drei Tönen Pass auf. Ein zusätzlicher vierter Laut dagegen Komm hierher. Wenn die Meisen gemeinsam versuchen, einen Feind zu vertreiben, singen sie eine Kombination aus diesen beiden Rufvarianten. Spielten die Wissenschaftler den Meisen die Töne in der richtigen Reihenfolge vor, zeigten sich die Tiere alarmiert. Wenn aber der letzte Ton an den Anfang gesetzt wurde, reagierten sie überhaupt nicht. Durch die Kombination verschiedener Rufe können die Vögel so mit einem limitierten Vokabular neue Bedeutungen erzeugen. Ganz ähnlich funktioniert die menschliche Sprache.
2: Das Zusammenleben und die dort gestellten Anforderungen sind der Motor für die Entwicklung geistiger Fähigkeiten. Das gilt nicht nur für Tiere.
0: Viele kognitive Fähigkeiten, die wir haben, sind mit großer Wahrscheinlichkeit durch unser Sozialleben entstanden.
1: Beim tierischen Zusammenleben wird in drei Ordnungen unterschieden. Da gibt es die festen sozialen Netzwerke, in denen Familienverbände, Rudel, Herden und Schwärme leben. In der Allianz Zweiter Ordnung kommen Tiere einer Art zusammen, gehen aber auch wieder auseinander, weshalb sie für die gemeinsame Haltung im Zoo zum Beispiel eigentlich nicht geeignet sind. In solchen kooperierenden Verbünden leben die großen Menschenaffenarten, einige Wal- und Delfinarten, Raubtiere wie zum Beispiel Löwen, aber auch Rehe, Giraffen und Fledermäuse.
0: Und eine Allianz dritter Ordnung hat man bis vor kurzem nur uns Menschen zugetraut. Das ist nämlich eine Allianz, die darauf baut, dass ich mich vielleicht an jemand aus meiner Vergangenheit erinnere. Dann wäre das eine Allianz dritter Ordnung. Und das hat man bisher im Tierreich nicht beobachten können. Und tatsächlich ist es bei den Delfinen vor Westaustralien gelungen. Die haben also mit großer Wahrscheinlichkeit ein lebenslanges Gedächtnis, erinnern sich also an andere Individuen, mit denen sie dann halt bei Bedarf eine Allianz eingehen. Und das ist eine Sache, die kann man einfach so gar nicht beobachten. Dazu muss man Jahre, fast jahrzehntelang Beobachtungen machen und das dann statistisch auswerten mit Netzwerkanalysen. Das sind also Dinge, die sich jetzt erst langsam uns erschließen, die wir vorher einfach gar nicht beobachten konnten.
1: Delfine tragen Namen, sagt Carsten Brensing.
0: Delfine haben die sogenannten Identifikationspfiffe und die sind individuell, die lernen sie von ihrer Mutter, beziehungsweise zuerst klingt der Pfiff wie der Pfiff der Mutter, dann wandeln die sich den ein bisschen ab und dann wird das zu etwas wie einem Namen, einem Identifikationspfiff. Und man hat ein Experiment gemacht, da hat man 20 Jahre, nachdem ein Delfin eine Gruppe verlassen hat, den diesen Pfiff vorgespielt. Und da haben die Delfine so eindeutig auf diesen Pfiff reagiert, dass die Forscher davon ausgegangen sind, dass die sich an diesen Pfiff erinnern konnten, also an das
1: Individuum, was sie
0: seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben.
1: Auch Elefanten verfügen über ein lebenslanges Gedächtnis. Vieles von dem, was sie wissen, wird durch soziales Lernen von Artgenossen erworben und ist nicht etwa angeborenes Instinktverhalten in ihrem Verhaltensrepertoire. Elefanten leben in einer Art Kultur, schreibt Carsten Brensing und erklärt, wie das gemeint ist. Kultur im Tierreich
0: ist im Gegensatz zu dem, was wir früher geglaubt haben, relativ weit verbreitet. Also, wenn man in einem Lexikon nachguckt, dann steht meist Kultur der Natur gegenüber. Also in unserem Sprachgebrauch haben Menschen Kultur, aber Tiere eben nicht, weil sie ja Teil der Natur sind. Aber diese Begriffserklärung oder Definition hat sich weiterentwickelt. Und heute sind äh, viele Forscher, die sich mit diesem Begriff beschäftigen, der Meinung, dass man Kultur besser darüber definiert, was sie nämlich zeigt. Und die Kultur zeigt
1: Lernfähigkeit. Das bedeutet bei Elefanten, dass die Jüngeren von den alten und erfahrenen Tieren lernen. Zum Beispiel, an welchen Orten sich in Dürrezeiten alternative Wasser- und Nahrungsquellen befinden. Aber auch Verhaltensnormen. So konnte beobachtet werden, dass eine Gruppe junger Elefanten, deren Leittiere von Wilderern erschossen worden waren, ein nicht erklärbares Massaker an Nashörnern veranstaltet hat.
0: Dass die Tiere daher durch dieses Trauma in der Jugend und durch dieses Aufwachsen ohne dieser Elefantenkultur zu aggressiven, unberechenbaren Tieren werden.
2: Zu der Kultur der Elefanten gehören auch Elemente eines Totenkultes. So konnte beobachtet werden, dass sie verstorbene Artgenossen mit Ästen und Buschwerk bedecken und an Skeletten von ihnen bekannten Tieren verweilen. Carsten Brensing schließt daraus in seinem Buch, dass die Tiere eine Vorstellung vom Tod haben und genau wissen, vor wessen Überresten sie stehen. Beim Ableben besonders wichtiger Leittiere sind Elefanten anscheinend in der Lage, via Infraschall weit entfernte Artgenossen darüber zu informieren.
0: Es gibt auch eine ganz interessante Beobachtung von Wissenschaftlern, die mehrere Tiere mit Sendern ausgerüstet hatten, die dann beobachtet haben, als ein altes, sehr erfahrenes Weibchen gestorben ist. sind aus der ganzen Umgebung, also von, von Kilometerweit Entfernung, sind Tiere dann zu dem Leichnam gekommen und haben sich dort im wahrsten Sinne des Wortes verabschiedet. Auch bei
2: anderen Tieren konnte eine Art
0: Totenkult gezeigt werden. Bei Schimpansen hat man das beobachtet. Die bringen sich bei, wie sie ihre Babys mumifizieren, weil sie nur so ihre gestorbenen Jungtiere dann mehrere Monate sogar mit sich noch herumtragen können. Das ist tatsächlich ein, ein Totenkult. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Form der Trauer. Für die Verhaltensbiologen ist es relativ schwer, so eine Aussage zu machen, weil man weiß ja nicht genau, wie jetzt ein Tier wirklich innen drin empfindet. Wenn manche
2: Tiere um Tote trauern, können sie dann auch Mitgefühl oder Gerechtigkeit empfinden? Gibt es womöglich Bestrafungen für falsches Verhalten? Das sind Fragen, mit denen sich die Verhaltensbiologie derzeit beschäftigt. Bei vielen Tieren hat man schon zeigen können, dass sie eine Vorstellung von Fairness haben. Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig zitiert aus dem Buch Der Mensch, der Bonobo und die Zehn Gebote Moral ist älter als Religion von Franz de Waal.
3: Franz de Waal sagt in seinem Buch, „Soziallebende Tiere haben natürlicherweise im Laufe der Evolution das Bedürfnis entwickelt, mit anderen gut auszukommen. Einfach weil das die besseren Lebenschancen bot, evolutionär. Und was braucht man jetzt, um sozial gut klarzukommen? Man braucht in allererster Linie Impulskontrolle. Also ich möchte zwar unbedingt an dieses Futter, ich möchte Sex, ich möchte meine Wut rauslassen, aber ich halte mich weise zurück. Und dann gibt es dann eben auch Forschungsergebnisse dazu. Ratten verzichten zum Beispiel, also da geht es dann so um Knöpfe drücken in einem Experiment, die verzichten freiwillig auf Futter um einen anderen Knopf zu drücken und einem Artgenossen aus der Patsche zu helfen. Also das ist im Grunde nichts anderes als Mitgefühl, als Empathie, als Helfen. Oder Kapuzineraffen, aber man hat das auch bei Hunden beobachtet, bei Vögeln, bei Schimpansen. Die werden wütend auf den menschlichen Versuchsleiter, wenn ein Artgenosse für dasselbe Kunststückchen eine schickere Belohnung bekommt als sie selbst. Und Schimpansen gehen sogar so weit, dass sie selbst die Traube verweigern, damit es nicht ungerecht zugeht. Das geht ja in den Bereich, wo man bislang gesagt hat, das ist der Menschen vorbehalten. Ja, das Tier lebt im Stande der Unschuld, aber der Mensch hat halt vom Baum der Erkenntnis gegessen sozusagen und kann gut und böse unterscheiden. Und da bricht sozusagen eine, eine grundsätzliche Schranke zwischen Mensch und Tier auf in der Sichtweise, wie das bislang nicht der Fall war.
1: Jedes Lebewesen ist mit brillanter Intelligenz ausgestattet, schreibt der Schriftsteller Gary Snyder in seinem Buch Lektionen der Wildnis. Nach der Lektüre von Carsten Brensings Buch würden wohl einige diese kaum zu glaubende Aussage unterschreiben. Denn hier sind es auch kleine und unscheinbare Tiere, die womöglich Anzeichen eines Bewusstseins zeigen, indem sie zum Beispiel Lust am funktionslosen Zeitvertreib an den Tag legen. Schnecken und Frösche nutzen in freier Wildbahn das Hamsterrad zum Spielen. Und Buntbarsche spielten in einem Versuch ganz ausgiebig und individuell mit dem Thermometer im Aquarium. Und dann ist da noch der bekannte Spiegeltest, bei dem geprüft wird, ob ein Individuum durch sein Verhalten zeigt, dass sich eine im Spiegel entdeckte Markierung am eigenen Körper befindet. Er gilt als Kriterium für ein Bewusstsein von sich selbst. Früher dachte man, dass nur Schimpansen das schaffen. Heute bestehen ihnen viele Tiere, sogar Ameisen. Sie erkennen sich im Spiegel und entfernen die Markierungen. Ist also jedes Lebewesen mit brillanter Intelligenz ausgestattet?
0: Also für sich genommen ja, denn jedes Lebewesen ist dazu in der Lage, in seiner Umwelt zu überleben. Und da gehört schon etwas dazu. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Je mehr neuronale Verschaltungen da sind, je komplexer sind auch die kognitiven Fähigkeiten, sind die Merkfähigkeiten und so weiter.
1: Und diese Fähigkeiten werden in diversen Sachbüchern, nicht nur auf dem deutschen Buchmarkt, vorgestellt, vermutet, besprochen. Autoren und Leser scheinen wild auf die Wildnis. Susanne Billig hat eine Ahnung, warum das so sein könnte.
3: Als Menschheit verursachen wir ein
1: gigantisches,
3: atemberaubend monströses Artensterben auf der Erde. Und auf einmal wird das alles ganz attraktiv. Die Pflanzen und die Tiere mit ihren wundersamen Begabungen und Fähigkeiten. Da draußen in der Natur sterben sie in großen Mengen weg aber auf dem riesigen Full-HD-Flachbildfernseher, dessen Produktion zu diesem Artensterben äh, erheblich beigetragen hat, wahrscheinlich auf diesem äh, Flachbildfernseher jagen und schwimmen und galoppieren sie durch die wunderschönste Wildnis. Und dieser Hang zur virtuellen äh, schönen Wildnis,
1: der spiegelt sich äh, eben auch auf dem Sachbuchmarkt wieder damit das Leben in der Natur weiterhin ganz real stattfinden kann, sollten die sich weiter mehrenden Erkenntnisse zu den besonderen Fähigkeiten von Tieren Anlass sein, den Umgang mit ihnen auf verschiedenen Ebenen neu zu ordnen, fordert Carsten Brensing.
0: Weil der beruht nämlich tatsächlich auf diesem historischen behavioristischen Weltbild, nachdem Tiere kaum empfindungsfähig sind, eher so eine Art Bioroboter sind, Tiere kaum denken können und so weiter. Und das ist letztlich die Grundlage für unsere Gesetzbildung gewesen und auch für unsere Schulbildung, weil die meisten Sachen, die wir jetzt besprochen haben, finden sich in keinem Lehrplan, wird also auch an den Universitäten nicht unterrichtet. Und erst wenn dieses Wissen allgemein gut wird, also in die Lehrpläne aufgenommen worden ist, erst dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die nächste Generation auch entsprechende Gesetze anpasst. Denn die Gesetze, wie sie heute sind Und wie wir heute Tierschutz und Naturschutz und Artenschutz betreiben, das ist nicht mehr angemessen. Das beruht auf einem alten Weltbild. Die Intelligenz der Tiere. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast. Dieses Mal von Marco Pauli. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Monika Xenger. Es sprachen Christian Baumann und Rahel Comtesse. Redaktion Bernhard Kastner.